0: Sparen ist ja auch nicht mehr, was es mal war. Das Geld einfach auf dem Konto liegen lassen ist nicht so eine gute Idee. Man zahlt Gebühren und mitunter auch Negativzinsen. Besser wäre natürlich in Wertschriften investieren, das ist aber schon ein bisschen scary.
1: Leute haben Angst, dass sie ihr das Geld zu verlieren und dass es eh nur ein Casino ist und ein Glücksspiel. Und investieren darum nicht. Und ich glaube die Angst hat auch mit dem Wissen zu tun. Ich habe ganz lange den
2: Glaubenssatz gehabt, dass Investieren nur etwas für Reiche ist. Und das stimmt aber überhaupt nicht. Neue
3: Fintech-Unternehmen
0: sollen das Investieren auch mit kleinen Beträgen leichter machen.
3: Der Grundgedanke ist so, dass wir uns überlegt haben, wenn man eben diesen ersten Schritt machen möchte in die Welt des Anlegens, dann muss er einfach so passieren, damit man eben keine großen Hürden hat.
0: Wie das geht, hört ihr in dieser Folge. Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten
4: auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägel brennen. Mit der Serena Tanner
0: und Jenny Riga.
4: Ja, wir haben es schon gehört und wissen es auch aus unserer Folge über die Negativzinsen in der dritten Staffel. Dein Geld schafft am besten für dich, wenn du es eben nicht auf dem Sparkonto parkierst, sondern
0: anlegst. Jenny, was machst du eigentlich mit dem Geld? Oh, ich muss schon zugeben, ich bin ein ziemlicher Investitionsmuffel. Ich denke schon immer mal wieder darüber nach, man sollte ja eigentlich irgendwas machen und so. Aber dann habe ich auch immer das Gefühl, vielleicht brauche ich das Geld ja, weil ich mir irgendwas kaufen will oder so. Wie sieht es bei dir aus? Hey, im Fall Ganz ähnlich. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen ein
4: Investitionsmuffel. Bei mir liegt es aber, wenn ich ganz ehrlich bin, wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach auch nicht so Bescheid weiß. Also ich habe mich mm. jetzt noch nie so wirklich mit dieser Materie auseinandergesetzt.
0: Ja, das Problem habe ich auch. Und
4: dann ist es halt auch schwierig, weil man das Gefühl hat, das ist so ein riesiges Feld.
0: Ja, also es liegt wahrscheinlich eher ein bisschen an dem. Mhm. Naja, und so wie uns geht es vielen Menschen in der Schweiz. Die meisten legen ihr Geld auf einem Sparkonto oder Privatkonto ab, haben vielleicht noch eine Pensionskasse und eine dritte Säule, aber am Aktienmarkt investiert sind viel weniger.
4: In dieser Folge finden wir heraus, warum so viele Schweizerinnen und Schweizer Berührungsängste haben, wenn es ums Investieren
0: geht und was man mit kleinen Beträgen alles anfangen kann. Wir hören auch, wie neue Start-Ups die Finanzszene aufmischen. Doch zuerst lernen wir jemanden kennen, der lange auch ein Finanzmuggel war wie wir und nicht nur zur erfolgreichen Sparfüchsen wurde, sondern auch andere an das Thema heranführt.
2: Ich habe relativ lange nicht investiert, habe dann irgendwie so Ende 20 so ein erste Schritt gemacht und hat dann immer mehr gemerkt, dass ich mehr in der Materie habe, wie wichtig dass es eigentlich wäre, dass die Frau sich mit dem Thema beschäftigt.
0: Das ist Angela Mügend und seit 2020 betreibt sie die Plattform missfinance.ch. In ihrem Blog und mittlerweile auch einem Podcast verfolgt sie die Mission, Frauen Finanzthemen näher zu bringen. Und wieso gerade Frauen?
2: Weil wir doch mehr Teilzeitarbeit haben, ungerade Lebensläufe, mehr Lohnausfälle, weniger zahlte Jobs. Also es kommen so ein paar Sachen zusammen und ich bin dann zurück aufs Land gezögelt und habe gemerkt, dass so in meinem Umkreis machen sich ganz viele Frauen finanziell abhängig wenn sie Mütter werden. Und ich habe dann irgendwie so, schon so in meinem Umfeld das gesprochen, aber ich habe gemerkt, ich so auf die taube Ohren. Und dann ist Corona und ich habe ganz viel Zeit gehabt. Ich hatte die Notizen aus meinen Anfängen und habe immer noch gefunden, eigentlich wäre es so wichtig. Und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt alle wirklich nerven mit diesem Thema, mache ich jetzt einen Blog daraus.
4: Wir wissen ja schon aus der Pensionsfolge, aus der letzten Staffel,
0: dass gerade Frauen besonders gefährdet sind, was auch Altersarmut angeht, zum Beispiel. Mhm. Und auch was das Investieren angeht, gibt es da eine Lücke zwischen den Geschlechtern. Frauen sind an der Börse viel weniger stark vertreten als Männer.
4: Die Angela Mügind hat erwähnt, dass sie selber relativ lang nicht investiert hat. Und jetzt schreibt sie einen Blog über Finanzen. Da hat's es doch wahrscheinlich schon noch ein paar Zwischenschritte, gegeben, oder Jenny? Wie ist sie dann an
0: diesen Punkt? Gekommen? Ich habe eigentlich
2: so ein bisschen alle klassischen Schweizer Schritte durchlaufen. Ich habe gelernt zu sparen, ich habe gut sparen.
0: Ja, sie hatte eine Anlagelösung von einer Bank, wie viele Menschen in der Schweiz. Bei genauerem Hinschauen hat sie dann aber gemerkt… Es hat sich nicht schön aufsummiert. Also ich habe wirklich einfach
2: den Betrag reduziert und dachte, hm, das geht jetzt aber mit 65 oder 64 nicht viel Geld. Aber komisch. Und dann habe ich es weggelegt und es, dann aber irgendwie, es hat mir irgendwie keine Ruhe gelohnt. Dann habe ich es dann mal und gemerkt, ich lege da eigentlich drauf. Und das war so der Anstoß als ich gemerkt habe, hey, ich kann mich eigentlich nicht einfach mich auf irgendjemand anderes verlassen oder darauf verlassen, dass es das schon gut kommt, sondern das ist meine Verantwortung. Und das war so der Anstoß, wo ich gesagt habe, hey, ich muss mich jetzt informieren. Das ist meine eigene Aufgabe. Und ich habe sehr viele Podcasts äh, YouTube-Videos geschaut. Ich habe eigentlich erst spät angefangen und wirklich so Finanzbücher zu Ich finde das auch heute noch nicht so der
4: knackigste Punkt. Also ich finde es ja wirklich mega beeindruckend, dass sie sich so dahinter mhm. geklammt
0: hat, oder? Ja, absolut finde ich auch. Angela sagt, sie sei noch lange keine Expertin, aber ihr Blog kommt gut an und ist für Nutzerinnen sicher auch ein Anstoß, zumindest mal über Finanzen nachzudenken. Gut, wenn ich mir jetzt überlege, in meiner
4: Freizeit Finanzpodcasts <lacht> zu und Bücher zu lesen, also mh, irgendwie kann ich mir das so ein bisschen spannender ja, hoffe vorstellen. Aber warum ist es denn eigentlich so? Warum haben so
0: wenig Leute Lust, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Ja, spannende Frage. Ich merke das auch an mir, dass ich wirklich so eine richtige Sperre habe. Ich glaube, einerseits ist es halt irgendwie auch einfach so eine Arbeit, die man machen müsste und sich einlesen und so weiter. Und Das ist ein bisschen mühsam. Es ist aber auch nicht wahnsinnig dringend, weil es ja eigentlich um die relativ ferne Zukunft geht. Ja gut, eben,
4: wenn es um Investitionen geht, die sich dann erst in drei, fünf oder sogar zehn Jahren auszahlen, mm. dann kann ich damit ja auch noch bis morgen warten.
0: Ja, genau. Ich habe darüber auch mit Andreas Dietrich gesprochen, Professor für Banking am Institut für Finanzdienstleistungen an der Hochschule Luzern. Und dort läuft aktuell eine Studie zur Frage, warum Menschen anlegen oder eben nicht. Und als erstes schauen wir am besten mal, wer diese Leute sind, die es tun.
1: Unsere Studie zeigt, dass im um Moment rund 42% der Personen oder auf Haushaltsebene 50% der Haushalte in Wertschriften investiert ist. Und es gibt aber ein klares Profil dort: es sind mehr Männer, es sind besser gebildete Menschen, die dementsprechend Personen mit mehr Einkommen und Vermögen in der Deutschschweiz wird mehr investiert als im in Tessin oder der Westschweiz. Und eben insgesamt gibt es ein relativ klares Profil eigentlich eben von diesen eben männlichen mittelalterlich oder ältere, ästhetische äh, mehr Personen mit, mit einer besseren Bildung in der Deutschschweiz.
4: Mehr Einkommen und Vermögen, das klingt
0: logisch. Um Geld zu investieren, muss man ja auch zuerst Geld haben. Genau. Es ist aber auch ein bisschen subjektiv, was du selber als genug Geld ansiehst. Aber man sieht das schon auch an der Vermögensverteilung unter Anlegerinnen und Anlegern. Eine Studie der Plattform Moneyland zeigt, wenn man jetzt zum Beispiel drauf schaut, wer in Schweizer Aktien investiert, dann sind das 12 Prozent der Menschen, die ein Vermögen von maximal 20.000 Franken besitzen. Bei Millionären sind es aber fast 80 Prozent. Andreas Dietrich sagt, Einkommen und Bildungsgrad korrelieren bis zu einem gewissen Punkt, aber es gibt einen ausgeprägten Gender Gap. Frauen investieren generell weniger und das hat nicht wirklich was damit zu tun, welche Ausbildung sie haben. Also nochmal ein Argument für die Miss Finance, ihre Plattform. Quasi. Mhm, auf jeden Fall. Laut Andreas Dietrich sind Frauen an Finanzmärkten generell nicht so risikofreudig und es interessieren sich auch weniger Frauen für das Thema als Männer, was vielleicht gesellschaftliche Gründe haben könnte. Es gibt aber auch Studien aus den USA, die suggerieren, dass dabei einfach das im Schnitt niedrigere Einkommen von Frauen eine Rolle spielt oder auch, dass Finanzberater Frauen vielleicht einfach anders behandeln, weil sie davon ausgehen, dass Frauen weniger risikoaffin sind und auch keine großen Summen zur Verfügung haben. Generell kann man aber sagen, dass Einkommen und Vermögen spielt eine Rolle und das Wissen, wie Finanzmärkte funktionieren.
1: Also, Leute haben Angst, dass sie ihr das Geld verlieren könnten und dass es eh nur ein Casino ist und ein einziges Glücksspiel und investieren darum nicht. Und ich glaube, die Angst hat auch mit dem Wissen zu tun. Gut,
4: dann fangen wir doch einmal an, wie wir die Angst und vielleicht auch das mangelnde Wissen überwinden können. Fangen wir an mit den Basics. Wie funktioniert eigentlich der Aktienmarkt?
1: Ja, so eine Börse ist eigentlich wie so ein, ein Markt, oder, wo es eine Nachfrage und ein Angebot gibt. Man kann, wenn wir jetzt so auf dem wir machen, es gibt, man muss am Samstagmorgen jetzt auf dem Markt gehen und es sind nur noch nur zwei Brokkoli dort und alle Leute wollen den Brokkoli, dann wird der Brokkoli teurer und wenn es ganz ein Haufen Brokkoli hat und man merkt, das ist ein schwieriger und der Brokkoli finden wir vielleicht auch nicht mehr so gut, dann geht der Preis runter. Und insofern ist auch an der Börse, da ganz viele verschiedene Einflussfaktoren, wie gut das Unternehmen ist, wie gut die Aussichten sind, wie also generell sich die Konjunktur gut entwickelt. Und abhängig davon gibt es einen Preis für eine Aktie oder für ein Unternehmen, wo man dann sich auch beteiligen kann. Als entsprechendes Unternehmen.
4: Gut, Ich glaube, von dem haben wir alle schon mal irgendwie etwas gehört oder sind wir alle schon mal irgendwie in Berührung gekommen. Aber dann gibt es ja doch auch noch andere
0: Möglichkeiten, ist Geld anzulegen. Genau, bei Aktien ist es ja so, du kaufst sozusagen einen Anteil des Unternehmens und hast auch Mitspracherecht. Gerade für Einsteiger ist es jetzt aber nicht so eine gute Idee einzelne Aktien zu kaufen, weil einfach das Risiko recht hoch ist. Alternativen sind zum Beispiel Fonds, also so Pakete, wo eigentlich mehrere Aktien drin sind.
1: Vor allem für Einsteiger eignet sich vor allem Fonds. Und da unterscheiden wir eigentlich so zwischen aktiven und passiven Anlagestrategien oder mit so sogenannten aktiven Fonds oder Anlagestrategien? Wo man versuchen, den März zu schlagen, also eine höhere Rendite machen, mehr Gewinn machen, als irgendwie einfach einen Index, wo man einfach einen Durchschnitt nimmt von irgendwelchen 25 größten Unternehmen.
0: Aktive Fonds werden zusammengestellt von Banken oder von Asset Managern, was den Vorteil hat, dass man unter Umständen mehr Rendite bekommt. Es kostet aber in der Regel auch mehr, weil diese Asset Manager natürlich auch bezahlt werden wollen.
1: Investiert in Index und bildet die eigentlich nach. Also man, hat, man kann den Markt nicht schlagen, man hat aber auch die gleichen Rendite, wie ein Index, ist relativ breit aufgestellt Also man ist nicht abhängig davon, wie Nestle sich entwickelt oder Rost, sondern es ist ein Schnitt zum Beispiel von Schweizer Aktien oder von amerikanischen Aktien, wo man sich kann beteiligen kann.
0: Und passive Anlageinstrumente sind Indexfonds oder ETFs, das steht für Exchange Traded Funds, und beide haben das Ziel, einen bestimmten Börsenindex möglichst genau abzubilden. Also ein Beispiel Beispiel für einen ETF ist der MSCI World, der die Kursentwicklung von rund 1600 Aktien abbildet. Und solche ETFs und auch Indexfonds gelten als rechtssicher.
4: Sicherheit ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja schon gehört, dass viele Menschen nicht investieren, weil sie eben Angst haben vor Verlust Wenn man zum Beispiel eine Anlagelösung für eine dritte Säule hat, muss man ja auswählen, wie viel Risiko man möchte. Und irgendwie weiß ich denn da nicht so recht,
0: welches Risiko dann das Richtige ist für mich? Ja, genau darüber habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen. Also so wenig Mittel- oder viel Risiko, das kommt mir einfach relativ abstrakt vor. Und natürlich gibt es da in der Finanzindustrie alle möglichen Kenngrößen und Berechnungsmöglichkeiten, die ich jetzt aber als Laie vielleicht nicht unbedingt verstehe. Andreas Dietrich von der Hochschule Luzern meint, klein anfangen und schauen, wie man sich damit fühlt.
1: Wenn jetzt Sie 100 Franken investiert haben und morgen haben Sie 95 Franken. Können sie noch schlafen? Finden sie schlimm? Wie geht es also in dem Bereich, wir man wirklich versucht, auf dieser wir mal, spielerischen, einfachen Ebene, versucht, bei den Leuten herauszufinden, wie viel Toleranz sie eigentlich haben, wenn sie einmal einen Tag ähm, sozusagen an der Börse, das ist also ein Buchwert, oder sie Geld verlieren.
0: Banken und auch andere Finanzanbieter sind auch verpflichtet, eine Risikoeinschätzung für Kundinnen und Kunden zu machen. Also man muss das nicht komplett allein entscheiden.
4: Und trotzdem, nach dem, was ich bis jetzt gehört habe, hätte ich schon immer noch ein bisschen Kruppel, mir
0: einfach ein paar Aktien sie zu kaufen und dann drauf los zu spekulieren? Ja, geht mir auch so. Aber ich glaube, es hilft vielleicht auch, sich bewusst zu sein, dass es so bestimmte kognitive Verzerrungen gibt, die dazu führen, dass man an der Börse Fehler macht und dann kann man sie hoffentlich vermeiden. Das gehört in den Forschungsbereich Verhaltensökonomie, das ist eigentlich ganz spannend. Einer der Gründerväter dieser Disziplin ist Daniel Kahnemann, der dafür 2002 den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat und nachlesen kann man das alles in seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken, das übrigens sehr spannend ist, also auch wenn man sich nicht so sehr von Wirtschaft interessiert. Andreas Dietrich nennt ein paar Beispiele für solche kognitiven Verzerrungen.
1: Der erste Punkt ist eine Kontrollillusion. Es ist so ein Punkt. Das gibt viele Anleger, die glauben, dass sie die Entwicklung von der Anlage wie kontrollieren können, sogar beeinflussen können. Also die eigene Erfolgswahrscheinlichkeit wird in als überdurchschnittlich hoch eingeschätzt. Und de facto ist es aber wirklich eine Illusion.
0: Generell können Gefühle an der Börse recht gefährlich sein.
1: Dann ist also das das ich auch so ein Bauchgefühl, und ich habe immer wieder so gehört, dass die Leute sagen: ja, ja, ich habe ein gutes Buchgefühl dort. Dann löten immer alle Alarmglocken, weil man kann auch kein Bauchgefühl haben für eine Aktie haben. Man kann das versuchen, mit verschiedenen Härtenkriterien zu machen, aber ein Buchgefühl für eine Aktie, das sehe ich jetzt weniger.
0: Ein wichtiger Faktor ist auch, dass die meisten Menschen mehr Angst vor Verlust haben, als dass sie Freude an Gewinnen haben. Das kann man in einem ziemlich simplen Experiment testen. Das kann man mit seinen Studierenden auch gemacht hat. Sagen wir, ich werfe jetzt eine Münze. Und wenn Zahl kommt, dann musst du mir zehn Franken geben. «Wenn Kopf kommt, gewinnst du. Wie viel müsstest du da gewinnen, damit du dich auf das Spiel einlässt?» Oh, das ist eine gute Frage. Also,
4: erste Gedanke ist, mindestens auch 10 Franken, damit es fair ist für uns. Aber
0: natürlich wäre es auch noch cool, wenn es 15 oder 20 wäre. Also im Experiment sagen die Probandinnen, die müssten mindestens 20 Franken gewinnen. Okay. Die Gewinnchance liegt bei 50 Prozent. Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass so ein Verlust psychologisch doppelt so schwer wiegt wie ein Gewinn. Und an der Börse kann das zu schlechten Entscheidungen führen.
1: Und das bedeutet auch, dass man zum Teil einerseits, wenn der Markt vielleicht eine Korrektur gemacht hat, geht man noch nicht rein, weil man Angst hat, dass man, man nochmal weiter runterfallen könnte und verpasst du das möglicherweise auch einen guten Moment. Und erstens, wenn es eine Zeit lang aufgegangen ist, hat man das Gefühl, jetzt muss ich einsteigen. Und wenn es dann aber wieder einen Zeitpunkt gibt, wo man sagen muss, ah, jetzt, jetzt ist eigentlich die Aktie überwertet, jetzt müssen wir das verkaufen. In dem Moment auch nicht den Mut, haben, zu verkaufen, weil man Angst hat, dass es weiterer Wert zulegen und etwas verpassen könnte.
0: Und Kognitive Verzerrungen können schon sehr weitreichende Folgen haben, also auch quasi bezogen auf den kompletten Markt, oder? Es gibt nämlich so einen gewissen Herdentrieb und ein Bilderbuchbeispiel dafür ist die Dotcom-Blase der 2000er Jahre. Also dort, wo die amerikanischen Technologieunternehmen ufro sind? Genau, damals hatten sich ja gerade das Internet und die Mobiltelefone so etabliert und es gab viele junge Technologiekonzerne, die an die Börse gegangen sind und viele... Also viele auch unerfahrene Anleger sind dann an die Börse gegangen, die das vorher noch nie gemacht hatten und die dachten alle, das sind jetzt die Zukunftsunternehmen und irgendwie hat man sich da kollektiv einfach so ein bisschen reingesteigert und viele haben vielleicht auf die falschen Pferde gesetzt, natürlich wissen wir heute, dass einige dieser damals neuen Technologiekonzerne heute zu den größten der Welt gehören, aber eben nicht alle, also viele haben auch an Bedeutung verloren, wie zum Beispiel Nokia. Und im März 2000 ist die Blase dann geplatzt, also viele dieser Unternehmen mussten einfach Insolvenz anmelden, die Kurse begannen zu sinken, alle haben angefangen zu verkaufen und der Markt brach einfach zusammen. Und vor allem die unerfahrenen Kleinerleger haben dabei viel verloren. Also wir merken, es
4: braucht definitiv Expertise. Diese findet man aber allerdings nicht nur bei Banken. Wir haben ja schon am Anfang jetzt von dieser Folge angetönt, dass neue Startups eine Alternative
0: sein könnten. Genau, laut Andreas Dietrich gehen die meisten Kundinnen und Kunden immer noch zur Bank, wenn sie anlegen wollen. Mittlerweile gibt es aber immer mehr sogenannte Fintech-Anbieter, die stark technologiegetrieben sind und digitale Anlagelösungen anbieten. Ein Beispiel für solche Fintech-Anbieter sind Robo-Advisor, also Finanzdienstleister, die auf der Basis von Algorithmen automatische Empfehlungen zur Vermögensanlage abgeben. Ein Fintech-Startup habe ich in St. Gallen besucht und war erstmal mit einem der Gründer einkaufen.
3: Snack Heidelbeeren.
0: <lacht> ja, der Mann mit den Snack Heidelbeeren heißt Jan-Philipp Schade und das Unternehmen heißt Kaspar und.
3: Wieder 60 Rappenwechselgeld gespart.
0: <lacht> okay, das sah jetzt eigentlich aus wie ein normaler Bezahlvorgang, aber ist noch was passiert im Hintergrund.
3: Ja, natürlich. Also eigentlich ist es ein ganz normaler Bezahlvorgang, das stimmt. Ich habe einfach meine Kasper- un karte genommen, und was bezahlt. Aber das ist natürlich der Witz. Ich habe auch automatisch die den nächsten Franken aufgerundet. Und die Differenz jetzt in dem Fall, die 60 Rappen werden jetzt automatisch für mich und meine Ziele investiert. Später
0: im Büro habe ich mich dann mit Jan-Philipp Schade und Lukas Plachel zusammengesetzt. Das ist ein weiterer der vier Firmengründer. Beide haben in St. Gallen studiert und vorher in der Finanzindustrie gearbeitet, wo sie Anlagestrategien entwickelt haben.
5: Ich habe selber aber eigentlich immer so ein das Problem gehabt, dass sie nicht wirklich investiert haben privat. Also ich bin auch von uns vier Gründer so ein bisschen Anlagemuffel. Da war mit unter dem Anfang immer so ein eine Diskussion, gewesen, warum Lukas, leist du eigentlich nicht an. Und am Anfang immer so denkt, ja, vielleicht ist ja das Problem warum die Leute nicht anliegen, dass man irgendwie nicht die richtige Lösung hat, nicht die perfekte Lösung, nicht genau das, was man sucht und so. Und aber wo wir uns dann so ein bisschen mit mehr beschäftigt haben, haben wir mitgemerkt, ich glaube, es sind andere Sachen, es ist so die die Faulheit der Leute, sich um die Sachen zu kümmern. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Hürden und das ist dann also ein, der, äh, ein Stück weit der Ausgangspunkt, gewesen von den Überlegungen, die wir uns dann gemacht haben mit Casparund und auch ein bisschen die Basis eigentlich vom Produkt, das wir heute anbieten, um den Leuten zu helfen. Irgendwie. Genau das Problem, das ich auch habe, zu überwinden. Es ist
4: irgendwie noch beruhigend zu hören, <lacht> dass auch der Finanzprofi mal eine Anlagemuffel war. Wie will denn die Firma Kaspar und dabei helfen, das zu überwinden?
3: Der Grundgedanke ist so, dass wir uns überlegt haben, wenn man eben diesen ersten Schritt machen möchte in die Welt des Anlegens da muss er einfach so passieren, damit man eben keine großen Hürden hat. Und äh, der Trick dafür ist ganz einfach. Unsere Kunden erhalten von uns ein Konto, ein ganz normales Bankkonto und eine zugehörige Zahlungskarte, das ist eine Prepaid Mastercard. Jetzt ist es aber nicht so, dass ich, äh, wenn ich zum Beispiel den Kaffee zahle, für 5,20 Franken, ich einfach eben nur den Kaffee zahle, sondern es gibt einen Spezialtrick, nämlich Kasper unterrundet automatisch auf den nächsten Franken auf, jetzt in dem Fall auf 6. Und die Differenz, die 80 Rappen werden automatisch investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Indexfonds und ETFs und so bekommt jeder mit nur einer Zahlung sein erstes Anlageportfolio.
0: Ja gut, mit 80 Rappen kommt man jetzt aber schon nicht ganze so weit, oder? <lacht> Klar, aber es ist immerhin ein Anfang und mit der Zeit kommt ein bisschen was zusammen und es tut auch einfach erstmal nicht weh, oder? Und eigentlich ist das Aufrunden auch nur der erste Schritt. Du kannst auch zusätzliche Anlage- und Sparpläne eröffnen und da zum Beispiel also flexibel einzahlen, um diese Ziele zu erreichen. Zum Beispiel, wenn du dir jetzt in fünf Jahren ein Auto oder in zehn Jahren ein Haus kaufen möchtest. Und das Ganze läuft über eine App, ist also schon recht bequem und du kannst da einsehen, wie viel Wechselgeld du schon gespart hast, in was genau investiert wurde und auch wie sich das angelegte Geld entwickelt.
3: Das heißt also, du als Kunden siehst wirklich Schritt für Schritt, wie sich so ein Portfolio aufbaut, was da drin steckt ja, und wie die Sachen funktionieren.
0: Außerdem kann man auch noch was lernen. Kaspar Und bietet nämlich Videokurse und Webinare an, die erklären, wie Anlegen funktioniert.
3: Damit die Leute auch wirklich ja, ein Verständnis dafür bekommen, dass es keine Hexerei ist, sondern etwas, was eigentlich äh, gar nicht so dramatisch ist am Ende vom Tag. Und so eben auch das Vertrauen aufbauen und ein bisschen vielleicht auch die Versäumnisse aus der Schulzeit, weil leider wird es ja nicht beigebracht, wie Investieren funktioniert, so auf. Können.
4: Und was sind dann die Vor- bzw. Nachteile von solchen Fintech-Produkten, zum Beispiel eben im Vergleich mit dem klassischen Weg über eine Bank? Das habe ich Andreas Dietrich auch gefragt
0: und der sagt, kommt drauf an.
1: Die meisten von diesen robot advisern also der digitalen Anlagelösung im Fintech-Bereich sind passive Produkte und passive Produkte und so gut abgeschnitten, wie wie der Index abgeschnitten hat. Also wenn der Index abgegangen ist, 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 sind die Produkte auch auf, auf und wenn der Index abgegangen ist, sind die auch abgegangen. Und insofern Banken bieten so Produkte auch an und haben logischerweise die gleiche Performance dann wie die entsprechenden Fintech. Oder? Das ist von noch, noch schwierig zu vergleichen. Was man auch mal sagen ist, unter diesen Startups Fintech, da gibt es nicht einfach eine Lösung und alle sehen genau gleich aus, sondern da gibt es ein recht breites Feld an unterschiedlichen Lösungen.
0: Also auch da kommen wir wohl leider nicht drum herum, uns zu informieren und zu schauen, welche Lösung am besten passt. Reizvoll an diesen Apps finde ich aber, dass man sich da am Anfang auch mit eher kleinen Beträgen einfach ein bisschen herantasten kann und dabei vielleicht auch besser verstehen lernt, wie das Ganze funktioniert. Und dazu kommt noch, dass man eben so die Gatekeeper bei den Banken auch ein bisschen umgehen kann, wie Lukas Blachel hier erzählt.
5: Wenn man sich in Geldfrage sich von einem Finanzsektor beraten lässt, dann hat man immer grosse Interessenkonflikte. Oder es gibt dann irgendwie teilweise unabhängige Berater, aber die kosten dann auch sehr viel Geld. Also es ist immer, wenn man die Entscheidung treffen will, man zu einem gehen und dem quasi blind vertrauen, auf Gefahr hin, dass man auch ein Stück weit ausgenutzt wird. Auch finanziell. Oder geht man zu einem Berater auf, auf Honorarbasis, wie man das nennt, und zahlt dann aber vielleicht auch 200 Franken pro Stunde. Oder?
0: Das ist, glaube ich, noch ein weiteres Problem, das dazu führt, dass zum Beispiel Millionäre so viel häufiger investieren als Menschen mit eher bescheidenem Vermögen. Millionäre bewegen sich viel eher in einem Umfeld, in dem investiert wird und es wird einfach viel alltäglicher.
4: Gut, Sie können sich natürlich auch viel eher Beraterin für 200 Franken pro Stunde leisten, oder?
0: Genau. Und laut Jan-Philipp Schade ist das auch ein gesellschaftliches Problem.
3: Ja, erstmal ist es so, wenn Leute investieren, die viel Geld haben und nur Leute investieren, die viel Geld haben, dann werden die Reichen tendenziell immer reicher und die Schere mhm. zwischen Arm und Reich geht auseinander. Und das ist ja eigentlich auch das Obstruse. Ich meine, investieren und die Chance, sein Geld auch zu vermehren, ist eigentlich ein Grundrecht. Ich meine, keiner sagt, dass das nicht jeder machen dürfte, egal wen man fragt. De facto ist es aber so, dass es nur die Wohlhabenden können und damit die Schere auseinander geht. Und das ist eigentlich eine extreme soziale Ungerechtigkeit, die es grundsätzlich in unseren Augen, glaube ich, durchaus zu beheben gilt.
4: Wir schauen uns später nochmal im Detail an, was man als absolute Anfängerin für erste Schritte eben machen kann. Zuerst würde ich gerne aber noch wissen, was für eine Rendite kann ich dann erwarten, wenn ich eben zum Beispiel in ETFs investiere.
5: Man sagt bei Aktien, äh, historisch hat man irgendwo so um die 10% Rendite. Gehabt. Wenn, man jetzt, wenn ich sage historisch, dann reden wir über die letzten 100 Jahre oder so. Ich muss fairerweise sagen, in den letzten paar Jahren sind die Rendite ein bisschen kleiner geworden und die meisten äh, Forscher und, und, und auch Praktiker erwarten, dass sie wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr ganz so hoch werden, wie man das Beispielsweise äh, so zweiter Teil vom 20. Jahrhundert und so weiter gesehen. Also von dem her, heute rechnen wir eigentlich oft damit, dass man vielleicht mit Aktienanlagen langfristig so zwischen 5 und 7 Prozent pro Jahr
0: verdient. Dazu muss man aber auch sagen, dass das Durchschnittswerte über längere Zeiträume sind. Das heißt, dass man in einem Jahr vielleicht auch mal 50 Verlust machen kann, dafür aber im Jahr drauf wieder 100 Prozent Gewinn. Und deswegen ist es erstens wichtig, dass man nur Geld investiert, das man in dem Investitionszeitraum nicht braucht. Und zweitens, dass man bei negativen Entwicklungen an der Börse nicht überreagiert. Gut, also mir hat das Ganze jetzt recht
4: überzeugt, muss ich sagen. Ich würde gerne investieren. Ein bisschen einlesen muss ich mir aber wahrscheinlich ja gleich, oder? Dafür hat Finanzbloggerin Angela Mügend ein paar hilfreiche Tipps.
2: Es braucht ein bisschen Zeit. Es ist aber auch so, dass es sich mega fest lohnt. Weil wenn du das jetzt clever machst, hast du einfach später mehr Geld und hast dann mehr Möglichkeiten, andere Sachen zu machen. Also wenn du mal und du machst das zehn Minuten im Tag und du fährst einfach ein bisschen dein Weltbild ändern. Also, lese vielleicht einmal out, Finanznews, lese den Wirtschaftsteil der Zeitung, lese vielleicht mal einen Podcast. Du tust deine Instagram-Feinde neu sortieren, weil wir scrollen ja sowieso durch, dass dort vielleicht der eine oder andere Kanal auch drauf ist, wo du etwas lehrst.
0: Sie sagt also Baby-Steps, auch bei den Informationen, du musst sie also nicht gleich eine ganze Bibliothek durchlesen. So hat sie nämlich auch angefangen und dadurch, sagt sie, hat sich auch ihr Weltbild ein bisschen verändert.
2: Bei mir ist das wie so eine Offenbarung, dass ich das Gefühl habe, ich verstehe, wie die Welt funktioniert. Ich verstehe, warum die reichen Leute reich sind und die anderen eben nicht. Und Ich habe ganz lange den Glaubenssatz, gehabt, dass Investieren nur etwas für Reiche ist und das stimmt eben überhaupt nicht.
4: Und das haben wir auch schon gehört, wirklich nur Geld investieren, das ich für es Zeit nicht dringend brauche.
2: Du kannst mit ganz kleinen Beträgen anfangen. Ich sage schon tendenziell, wenn du eine Börse möchtest, musst du einen langen Horizont haben. Auch wenn du jetzt zwei Jahre das Geld brauchst, dann ist es nicht das richtige Geld. Es muss Geld sein, das du vielleicht für die, wir, die nächsten fünf bis zehn Jahre, besser 15 Jahre, nicht brauchst. Dann ist die Zeit ein richtiger
0: Hebel. Und dann kannst du aber theoretisch auch bei einem Franken anfangen. Und Angela Mügen sagt sogar, investieren kann Spass machen.
2: Ja, und da du wirklich etwas, wo ich fast meine Hand dafür als dass es irgendwann auch Spaß Spass macht. Und ich vergleiche es immer mit einer Sprachlehre am Anfang. Wenn du eine neue Sprachlehrer hast, hast du das Gefühl, ich kann nie einen korrekten Satz sagen. Das Gefühl, es ist ein Knopf im Hirn und jetzt muss man das noch konjugieren und nicht was. Und so ist es bei den Finanzen auch. Aber wenn man mal rauskommt, dann ist es wirklich cool und es macht Spaß Und das ist eine der häufigsten Rückmeldungen, die ich über von Frauen, die schreiben: Hey, ich habe endlich angefangen und jetzt macht es so Spaß Und ich möchte am liebsten über nichts anderes mehr reden. <lacht> ja,
4: gut. Das werden wir dann noch gesehen, ob wir uns irgendwann nur noch über das Investieren unterhalten <lacht> Aber ich finde schon, also der Weg zu dem Aktienpaket ist nicht mehr ganz so düster und furchteinflößend, wie er vielleicht noch am Anfang von dieser Folge war, oder?
0: Ja, das würde ich auch sagen. Damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Durchblick-Spezialfolge angekommen. Der Durchblick wurde initiiert von der Gebert rüff stiftung und diese Folge wurde unterstützt von unserem Sponsor Caspar und vielen Dank dafür.
4: Und wie immer, alle Quellen und nützlichen Links findet ihr in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr aus das nächste Mal wieder loset. Tschüss für heute sagen Jenny und Serena.